0: 教授你好，哎，你好，那、这个金明兄你好，汉声电台的听众朋友们大家好，我们来介绍你的这个人生第一本新书，
1: 非常久的时间了
0: ，终于出
1: 书了
0: 。我人生七十才开始吧，是那个很多人跟我讲说你为什么要出这本书，我说啊，事实上我也没有想到要出这本书，嗯，因为我常时觉得都很多人放在心里就好了，是，但后来发现我老爸越来越老哈、哦。然后呢，他已经九十八岁了，然后看他慢慢在失智，然后呢，后来又受到一本一个电影明星寇克道格拉斯，应该大家都知道，在五零年代六零年代非常红的一个寇克道格拉斯，他演了一部电影叫《万夫莫敌》。嗯，他到九十二岁的时候，他讲了一句话叫 “Before I forget”， 就是在我忘记之前。那我想说，我们总是人生有很多历程啊，我们应该把它记录下来。然后我也想，好了，我也把它写下来吧。然后为了我老父老爸爸，然后我也想到我哪一天也会失智啊。那如果你不记下来，后面的不知道怎么样了，你的子孙也不知道了。是，所以我就把写了这本书，然后叫寻找记忆中的故事
2: 。嗯
1: ，所以很多事情就会水到渠成，半推半就就成熟了，对不对
0: ？没有错，没有错。然后讲，因为那个我老爸真的一辈子辛苦啊，因为他抚养了四个孩子，然后在大陆还有一个还有一个姐姐。嗯，那他一生当中就在基层里面工作，他也不是个有名的人，<是>也不是有钱的人。然后我们从小跟在一起吃苦受罪啊。嗯、然后呢，因为他娶了一个台湾太太，我妈妈是台湾人。嗯，但是因为两个相处，但我爸爸的脾气比较怪，他是湖南人，就比较更加怪不一样。所以呢，那个他有很多故事啊、哦。我讲说，我这一生呢，我跟跟他一起这个吃苦受罪。我妈很早就在十一岁就离开了，嗯，然后我爸就一起抚养四个小孩子。那我是觉得我应该为他写一本书。<是>我母亲已经过世了啊、哦，他在日本过世。嗯，他说是日本教育，嗯、但是呢，他跟一般台湾人是一样的。但是我爸爸呢，因为他当初结婚的时候也是经过一番波折哈。嗯。然后呢，我就觉得他这辈子辛辛苦苦为我们为我们这个含辛茹苦的，所以我想我都写一本这本书呢，事实上也是讲我自己了。嗯，因为很多人很怀念我写的东西，就是因为我把那个年代啊，尤其是我到美国奋斗的那段时间啊，我把它一步一步的写下来。然后我这我教书已经教了三十年了啊，是。然后而且教的是中国语言跟中国历史文化，所以我对中国历史文化非常的了解。所以我的学生很多很多，有时候真的是我从名校教到一个社区大学，是，但是我也觉得很很安慰，就是说我名校也教过了，好学生、坏学生我都教过，尤其在社区大学教了一些贫苦的学生，那我觉得在那段时间里面，我真的帮他们很多很多的忙，于为他的父母亲都会请我去那种贫穷的地区里面请我吃饭，然后坐下来跟他们在坐在地上吃饭，嗯、那种感觉啊，很不一样。那他们后来，我问他，你为啥还请我吃饭？他说我的儿子因为你变好了，改变了。嗯，对呀、啊。那我就想说，我就留在这个学校里面，我就教吧，教到我退休。我刚答应我那些比较顽劣的学生啊、哦，甚至比较贫穷的学生，我就跟他讲说，老师会一直教到我退休那天。嗯，所以我真的做到了，二十二年就在那个学校里面没有离开，嗯、因为很多学名校要要挖我去。很多人就很多我的学生跟我讲，老师你应该在名校教，而不应该在在一般社区大学里面教。嗯、我说老师喜欢你们，我是因为你们因为我而改变，我就因为愿意奉献到我退休那一天。嗯，在那天我退休的时候，哎呀，真的是好多人来欢来欢送我，而且很多人来讲，我们还开了一个 party 啊。本来要请大概五桌吧，结果来了十六桌，就让我非常感动哈。<笑>因为我觉得说你在这这些年来三十多年来，你在从事教育工作反正、呃、名校也教过了，现在社区大学也教过了。那别人对我的肯定，让我非常非常的安慰哦。像我退休那天，真的好多人来祝贺我，那我我就觉得真的很感动。我说我应该要把很多学员慢慢记下来。所以我曾经在很多地方发表文章，然后像报纸我也发,发表过啊。<是>那我现在就是把我以前写过的东西把它收集在一本书上面，啊，嗯、然后呢，很多人就说你不是在写东西赚稿费，而是你是用你的心在告诉大家你做了什么事情，你在教育上面，嗯、在文化上面、啊，尤其在电影方面，<是>因为我以前你们在访问我就关于电影啊，对。但事实上，我在我这本书后面也写了很多评论，然后电影评论，然后尤其是我经历到李安第一次得到奥斯卡金像奖的那一刹那之间，我是很感动，一直卧虎藏龙。对，所以我写那篇文章很受欢迎，在报纸上发表过啊。那那个，我就觉得这是我们华人之光啊。然后慢慢的看了整个历史的过程，因为我在美国已经四十多年了啊，看的华人在美国慢慢的起来。然后今年，尤其看今年，看到奥斯卡金像奖，啊，最佳女主角是是我们华人，是<的>，我就觉得很安慰，很安慰。事实上，未来的世纪应该是华人的世纪，所以我写的东西，事实上真的我记录做了很多忠实的记录啊、哦，我把我的感受写下来，而且我我的一般我写的这些影评，事实上我是从心里头来写东西，而且我从不同角度来看东西，嗯。所以我就觉得那个这本书上面所记录的一些东西都非常非常的珍贵啊、哦。尤其是我将来写的一些评论的东西也是一样，因为我不是光从电影的技术上面或电影的这些什么一般人的很尖酸刻薄的谈上面，我是比较带点鼓励啊，嗯，然后把一些好的电影把它介绍出来
1: ，嗯，哇。老师，这个一开场就讲了很多，那我们就先讲那个电影那个部分了。老师，我们先来讲这个，你说华人在这个呃世界影坛上越来越重要，是单纯
0: 人口比例上的一个问题嘛？因为人口越来越多，自然得奖几率就高。其实有时候啊、喔，一个国家的国力很重要。嗯、<哼>那个我真得台湾过去也很棒，很棒哦。喔嗯、你看，我们除了像李安这样的人，是那台湾过去的电影我也都能够谈啊，从、喔、最早小时候看的电影。因为我自己讲，我从小就喜欢看电影，因为我妈妈从小就带我去看电影，就我常常说我在娘胎的时候就已经接触电影
2: 了
0: 。所以我整个东西东西都是从我看电影的整个经历哦，把它归纳出来，然后写了一些东西。我到了美国还是不忘看电影，我通常礼拜二哦是我电影日，因为礼拜二的电影票价最便宜，五块美金半价，五块六块就可以看了一部电影，哇，真的很爽。那而且我们家附近离电影院也不远，开车大概我大概五分钟六分钟就到了。嗯、所以呢，从小时候我妈妈带我背着去看电影，嗯、尤其是台南延平戏院那边是我最常去的。然后后来慢慢的搬到台北来了，然后我爸爸在中和那边有一家电影院，叫广辽戏院。嗯因为我爸跟他们也很熟，所以我去看电影不用花钱。所以真的是那个时候看电影的那种经历哦，真的历历在目啊。我们过去台湾是一个闪闪发光的地方，尤其是我们华人、就是、中国人的、这个、<对>这个焦点在这里。嗯，那慢慢的对岸已开始慢慢升提升上来了所以他们现在已经走到国际上，你知道好莱坞里面啊。有不少从对岸过来的，你像张艺谋是大家第一个所说知道的人，嗯、对，所以我我特别写到张艺谋的电影啊，对，啊也讲到冯小刚的电影。事实际上，我这整个电影的历史过程我都很清楚，因为我也参加过一个电影节啊，嗯、我还当当做那个筹备委员。那我我想离开，他们不让我离开，他说你是这个这个家庭的一份子，你不能不能走，嗯。所以我常常在在电台上、电视台上，我也常常做做做一些访问啊啊，也都做作为在谈那个电影。老师，那我们就先从这个你的家庭环境开始讲。你开始讲说，在书里也有
1: 提到了，就是、说你父亲这个把你们四个小孩带大，你妈妈很早就离开，那时候纯粹就是因为一个外省人跟一个本省妇女这样的一个婚姻，造成文化的一
0: 些这个磨合嘛。其实老实讲啊，我爸爸跟我妈妈结婚也是被家庭反对。啊，一个小女生，台南女中的高一的学生，竟然每天坐火车，然后呢，人家叫她去还，帮她还还一本书给一个护车警察，就是这个样子。一上来，就再交一本书给我了，给我给我,给我我老爸的时候，就被他们家里人看到了。结果一回家，我我老,老妈回家就被关起来，因为二二八事件啊，造成本省人跟外省人之间的一些冲突。嗯。嗯所以呢，那个年代里面，我妈妈是被反对，后来离家出走，<嘿>后来跑去找我老爸算账，结果后来我老爸我收容你嘛，就结婚
2: 了
0: 。嗯<哼>结了婚以后，我们就住了在很又因为他是基层的，很警察很低阶的，嗯、所以我们就住更加好多家庭，五六个家庭住在一起挤在一个小宿舍里面。我现在还住过那个派出所的牢房。嗯，<笑>嗯我小的时候那个时候那个过程真的很有意思。后来到了我一岁那一年啊，一岁的时候，我妈把我抱,抱,抱回家，因为我们那我妈那时候是住在台南新市啊，是乡下的。那我妈妈是很优秀的一個,一个一个一个女孩子啊。结果因为她结跟我爸结婚，跟外省人结婚，所以我一岁之前我是不能够回娘家的。而且我第一次回娘家，的时候，我妈说很有意思，她说：“阿公跟你讲说，你只能走后门，不能走前门。”哦。都所以呢，我妈就把我从后门抱回家。是，抱回家那个刹那之间，那个老蒋，我那天我阿公啊是一个受日本式教育的，非常非常威严哦。嗯。然后呢，他骑着脚踏车，每天他穿着短裤啊，那夏天嘛，然后戴个大那个那个塑胶大帽子。嗯。然后第一次看到我，哎，他喜欢我。嗯。没有想到哎，因为我的我的舅舅跟我阿姨都只相差一岁、两岁、五岁、六岁。嗯，但我们小一从小一起玩的，所以呢，我阿公就变成哇，看到这个孩子正好也是大陆来的这个外省人跟本省人结婚，然后呢，我长相也比较像我我我我阿妈家的人，嗯，所以呢，他们看了我就没有再有没有那种仇恨啊或者那种隔阂，所以呢，我因为我呃让两个家庭能够和和在一起，我爸爸也还被接受。而且我爸爸有时候那个他，但他,他是个外省人，但是呢，他也帮他我妈妈家里的人，因为他们那时候生意做失败了，我爸爸还想办法把他的积蓄拿出来帮他们、哦。是是。所以我常常觉得我的出生，泯平了本省人跟外省人之间的这种隔阂跟这种仇恨。嗯。嗯事实上，我因为长得比较像我妈妈家里的人，脸比较宽，跟我妈妈差不多，所以呢，本省人也能接受我。其实我我不瞒你说，我的国语事实上是后来才学的。Oh. 我的第一语言是闽南语，
2: 嗯，
0: 讲台湾话长大的，所以我十一岁以前是讲台湾话的，嗯。所以很多人有时候听我讲台湾话，说：“哎，你不像是那个外省人嘛，啊、哦，你还能讲台湾话？”他们就觉得很惊讶，嗯。所以说，因为就在在在在乡乡下啊，然后后来我们搬到台南市，我我阿妈他们搬到台南市是。对，后来慢慢的，就我们我爸爸也就跟他们感情弄得非常好。
2: 嗯
0: 。然后呢，后来我爸爸调职到到台北去，北嗯、对，我又住在警察新村里面。然后后来慢慢的搬到中和永和那边去，所以那边电影院，事实上我真的是到一直没有脱离过。当然，我妈妈走对我来讲影响也很大，因为老讲我本来是很会念书了，嗯，就因为我妈妈一走，完蛋了，就自暴自弃嘛，是不是？哎，我一，你知道，我初中、高中念的是台台匪最烂的学校，打架有名的学校。我一直那时候真的成绩也不好啊，但是我我因为我爸爸是当警察的，所以我受他影响很深，所以我也蛮守规矩的，很多地方。但是有时候你不得不打架的时候，你还得挺身打他。嗯
2: ，
0: 所以我常,常觉得我的童年那段时间也是经历过很多很多的，应、哎、该不能说苦难了，只是说经过相当的磨练了啊。有时候要要打架就到到了阳台上单挑，所以后来我到高山的时候，因为受了一个老师的影响，他以前过去也是太保出身的啊，嗯，然后后来也在电台里面当主持人、嗯，我<笑>有时候想的很好玩，你知道，因为那个那时候他教我你的文史很好，你应该往文史方面去，所以我就开始在文史上面，我我的历史跟跟跟国文哦、啊、都奇高无比，我的数理大家都考二十几分的，
1: 就比较会背，就对
0: 对。我那时候，因为我,我用理解的方式去了解历史，所以我看了很多东西。嗯、我喜欢看书，所以后来我考上大学就吊掐位
2: 。嗯
1: ，就吊文化大学韩文组
0: ，韩文系对。嗯、所以我那段历程，老实讲，我从进了韩文系以后，那个我就一路开始走，又当了文化大学的模范生啊，优、哦嗯嗯、秀青华冈优秀青年，然后又当了韩文学会的会长哦。所以我就我就觉得我也很像像奇迹一样，在文化大学慢慢的成长，慢慢的茁壮，嗯。然后呢，那当时我后来当兵考上狱官了，然后我我当行政官，然后我在当当兵那段时间快退伍前，我就去考研究所，哎，我也考上了。考上以后，那时候韩文大韩文系的那个创办人就是林秋山教授，他现在监察委员也当过国家代表，嗯。他那时候很赏识我，他说：“你过来我们韩文系韩文系当助教。”后来我那时候就一面当助教，有了薪水，然后又去念研究所。嗯，所以呢，我就这样一下一下很顺利的。然后一九八零年，我本来我韩文系的那个系主任，他给我推荐到韩国去留学。嗯，当初我不应该到京城文化院去拿了很很高的奖学金，而且每个月还有薪水。但是就那一年，一九八零年发生了光州事件，是啊、呃，那个时候，那个也因为屠杀了很多学生啊、哦，嗯、在光州，所以呢，我就家里因为刚结婚嘛，家里也不让我去，好了，那没办法了，那个我韩国也去不了了，然后呢，我只好去考托福，哎<笑>，考过了，其<笑><是>实我在教育部考韩文考试还考的很高啊、哦，嗯，应该是全国第二名，我那里边人跟我讲的啊。那到韩国去本来是一条路，唯一去，呃，那也且去念博士班，但是那个那一刹那之间，因为光州事变，把我这个韩国梦给打碎了，变成美国梦。
2: <笑><笑>是
0: ，啊、哦，后来韩文我在美国待了大概因为从那个 u c r a 我待在原来在 u c 南加大念书，念了一年以后，他们那个指导教授不能不适合我。后来就叫我，嗯、他们叫我转学，转到 u c R a 去。对，我去 interview， 他马上就要我。嗯，因为我是国际汉学研究啊。哦。哦那我现在又通又中文，然后又韩文，然后又学日文，是。所以我就变成这个汉学方面的这个专家了啊。嗯、哦。就在那边磨出来了。嗯、其实我那时候本来是念博士班了啊，但是后来因为时代没有办法撑下去，因为那时候 u c R a 念个博士班要十五年的时间。嗯。很多人念到倾家荡产，而且太太都一辈子在打工。后来我念了五年，我就没办法再念下去了，我太太也不能让他去去打工了、啊。嗯，后来我那时候，你知道，我以前当在念书的时候，我是晚上送披萨，礼拜六、礼拜天去 Swami， 就是我们跳蚤市场去摆摊子。我我我记得最印象最深刻的是。有一次，我要去摆摊子，把车子载了一满货，因为我没有定位，因为我那我我根本没有时间、没有钱去定位子，所以呢，我就在那边排队，然后排呢、啊、排呀、啊、排，哎，排到我这边就没有了，没有位，空位了，就我带了一一车子的货到那边去。完了<嘿>时候我在卖一些什么那个那个小东西啊，女孩子的小东西，所以在那边我买带了那么多东西去，又不能卖。我真的很难过，我一家一家的这种生活费都没有了。嗯嗯我干脆就在停车场里面呃卖牙刷呢，两只两只这样在卖，然后在兜售，像小贩一样在那边兜售。嗯、那那时候让我觉得就是很刻骨铭心的说，哎，我这辈子在美国念书呀，什么活我都干。然后以前送披萨我也去做，嗯、然后后来慢慢的命运慢慢的改变了。我到念的研究所第三年、<是>第四年的时候，开始有人来找我，就工作机会。对，后来我就开始帮人家配音，嗯、就是帮忙配那些什么广告片啊，要卖到台湾去了那些,那些配中文啊，对啊，用配中文，然后呢，有人帮人家翻译啊，那慢慢的我生活就改善了啊、哦，嗯、本来自己还欠了不少债啊，因为我那时候要养家活口啊，借钱过日子，嗯、后来就这样豁出去了，然后我连续几年我就专门在帮人家配音，嗯。然后帮人家翻译，甚至帮人家校对、校那个纠正一些东西，所以就慢慢就改善了。后来我本来在一九就是明一九八五， 1985, 应该是一九八五年、八六年，我准备要回台湾了。那时候工他们台湾也帮我找到工作了，嗯、就是那么一刹那之间，那个有个学加州大学尔湾分校，哎，他正好需要一个这个第一个教中文的教师。嗯，那我那时候跑去应征了，结果没想到他们录用我。因为那时候我就很高兴说，说那时候讲国语的人啊，台湾的人也不是很多，大陆人比较多。是，但我没想到他们用了我，所以我就没有回台湾了，就在在美国就待了，一直待下去。后来教了五年书，嗯，还创了那边的中文系。哦，就命
1: 运的一个分水岭，本来要回来台湾发展就因为留到现在
0: ，所以我常常觉得说命运总在一刹那之间，而且老讲你做好人啊，绝对是会得到好报。嗯，你看我在那边五年，我变成是创系的人，系主任，但是也不是系主任，因为那个后来来了个系主任，是很有关系。嗯、我不讲不讲那个人是谁啊，那个人到了第五五年以后，他就不再认用我。
2: 嗯
0: ，没没有原因，他说我有权利这么做。嗯。后来我没办法了，一下子失业了。啊，那我失业有三年的时间，真的是很辛苦。那个那时候在在一个卖那个优优果店啊，打果汁做三明治，<笑>然后呢，对，事实上也不是，也是我太太娘家的事情，嗯嗯然后弄了，满那年很凄惨，负债累累。然后呢，孩子两个孩孩子非常小。那我要把他们养大，而且我也希望他们好好念书。
2: 嗯
0: ，所以我就在外头，我也当导游。然后呢，我也是后来考了房地产知道，又做房地产。那就经济不景气嘛，所以呢，房地产也做的很很烂。嗯，几个月才卖一栋房子，那你也需要生活费啊。我甚至跟我那个那个买房的人还几乎下跪了，因为他到那一天要去签约，叫他不签了。哦，他贷款都下来了，所以我那时候。很辛苦，老是讲那时候，我几乎跟他、嗯、跟他跟他讲，你你你再你再不签字，我就要跪下来
2: 了
0: 。嗯，后来他说，我现在还在犹豫不决，今天早上开车发动发不起发不起来，所以我觉得怪怪的，所以我不想签。哦，嗯，打电话是，<笑>哦，那个真的把我弄得很惨，因为他们那时候也没见过什么世面啊、哦，嗯,嗯，所以他们也不太管，所以他跟我签约签了三次，三次都,都回都毁约，嗯。啊，到最后这一次，我几乎下跪了。我说：“你再不买，我真的要跪下来了。”后来没多久，我走了。我说：“你不买，我走了。”嗯。后来过了十五分钟，他签字了。嗯。总算把第一笔佣金拿到，把那笔佣金拿到。然后我在想，我第二天就是感恩节，我要给小孩子做一桶感恩大餐。
2: 嗯
0: 。所以那那段时间，我真的是那四年时间，我就。尝尽人间的这冷暖啊，
1: 突然又掉到谷底，就对
0: ，对。所以我有四年时间。后来那个我看报纸说，正好那个啊有个学校，一一个社区大学正好需要一个教教用英文教中国历史的。嗯
2: 嗯
0: 。因为他那个原来的那个老师退休了，然后有一个人已经是虎视眈眈的，这是我的位置，你不要来跟我抢。结果后来我就去教英用英文教中国文明史。就教了教了一年以后，哎，我好拼。那个系主任是是是外国人，虽然我老讲我碰到我们华人，我不知道为什么。所以那外国人一看听到我讲的东西，马上就想下午有一堂课你去教我。嗯。然后第二学期我们就开始等于全国的 national r e search， 就全国这这在征求教师。那我就跑去 interview 了。然后那时候两个社区大学有两个学校，我跑去。结果没想到这两个学校全数通过，要我去教，嗯，就变成我在这个原来这个老的学校，因为历史很悠久了嘛， 1 9 1 9那个1 9 2十年就成立的学校，我想说我喜欢历史。那另外一个学校是离我家很近，不用开高速公路，但是我最后还是因为一个恩情嘛、啊，然后讲那个人家赏识我，我宁可到那个比较远的学校去教。结果到那边去一教一晃到退休，嗯。
2: 哼
0: 。所以，我人生人生有一些转折点啊、哦，而且我还当当过系主任，是对，然后也是当也当过模范教师，也他们也给我颁奖。所以，我常觉得说，我这辈子的辛苦都没有白费，老天爷总是有眼睛的。你要做好事，人家一定都看得见。老天，你即使一般人看不见，老天爷都看见了
1: 。所以，即使有些坏事或低潮，大部分其实都是人为，对不对
0: ？对，嗯，所以我常觉得。提供听工人啊，嗯，孔子他他他讲这句话真的很对，没有错。所以我当初，后来我在社区社社社区里面，也算是华人区里面算是还有点知名度了。又当了一个美籍华人学会，就是以前国建会的那个前身嘛。后来是变成叫美籍华人学会，我又当了两任的会长跟理事长。嗯，然后呢，没没想到，因为我喜欢写文学。所以后来就被那个参加了那个华人写作协会，嗯啊，所以那时候就华人写作做了两任，就我想说，在在在文学界里面，我也开始有一点点小小的知名度，我也常常发表一些文章在报纸上面，嗯，那我每一年的刊物他们都有我的文章，对我们尤其有一个文有有,有一个杂志叫《文苑杂志》，已经全全美国大概印刷最精美的，一本杂志。那我的文章里面图文并茂，也有中，也有也有彩色版，嗯，所以我无形中就走上了写作之路啊。因为我把一些人生的历程啊，嗯、还有我看电影的东西，我也都写下来
1: 。所以老师教了一辈子的书，刚好也遇上整个这个华人文化的一个这个发
0: 展，对不对
1: ？所以美国他们自己也
0: 越来越重视。嗯、当然，因为我曾在9九九两千年的时候，嗯，到两两到今天。华文一直受到重视，你看，过去只有在有名的大学，像普林斯顿大学、耶鲁大学，或者是哥伦比亚，他们有中文。一般的一般的一般的学校啊，通常这些州立大学根本就没有。哦，慢慢的才会因为有，然后那时候老讲我们，嗯，台湾那时候教育部也花了很多时间在华文教育方面。他们也下了很大的功夫，但是后来台湾逐渐缓下来，然后大陆现在国力一直在发展，他们就是觉得这個，<對>他们叫汉语，嗯、叫做对外叫还有汉语，对华人叫做华文，啊，然后现在变成华文教育跟汉语教育两种双管齐下，嗯、然后后来就变成他们国务院，国务院的一个专专属的一个单位在负责那个华文教育，嗯就汉语教育，他们叫汉语教育，所以我那时候慢慢的，我也以台湾出来的人，而且我这一代人算是国语讲的比较好一点。现在的年轻的一点，比较不像我们那时候那个比较注注重在国语的发音了啊。嗯、所以我在教书的时候，主要讲，因为教到最后我，我我。他们大陆的那些真的讲的比我，在北京来的，我也他说哎，你是不是北京人？我说不是，我是台湾人，<笑>我讲台湾话长大的，所以我就蛮骄傲骄傲的啊、哦。因为那时候我们推行国语教育，是对我这初中高中的国语教育非常对字正腔圆，严格我们学了很多东西，嗯、很严格。那时候我们老师都蛮蛮蛮蛮严的，所以呢，我所以在大陆就说跟大陆拼拼起来，我算是还不错了。嗯，他们也很尊敬我，也常常请我去演讲。当每一次我去演讲，一开口，他们说：“你是不是北京人？”嗯、然后我说：“我在台湾，我就用台湾话跟他们讲，让、嗯、他们大<是>哄堂大笑
1: 。嗯”老师，你有一篇就讲到说这个简体繁体的一个这个未来发展
0: 老师讲，我退休以后啊，我坚决反对用简体字写字，嗯、因为你不你教那几十年，你发现简体字是破坏了中华的文化。你想想看，你把中华民国中华的华写的化石，哎呀，我我我真的是很头痛哦！我跟他们大陆来的这些学者也在在讨论，我说我们应该是不是要呢认识繁体字，写简体字？嗯，是繁写简，对，也说你能不能在正式的书上哦，正式的文件上面用繁体字？我是一直认为。繁体字是正统，因为它才有真正的文字的意义在上面，<对>文字的来源在那边。你变成简体字，是因为那时候他们要消除文盲，所以才弄了简体字，把字弄简单，大家比较会写。<笑>而且他减了三次啊、哦，最后两次就废掉，因为那个很离谱的那种简体字，因为它要适合那些农民工人啊、哦，所以我是坚决反对今天的简体字。你可以用手写。但是你不要把正式的文件上面，请你用繁体字。我到现在还在努力，我跟大陆的一些教授还在讲，你们什么时候可以恢复繁体字？嗯、对，很多人跟我讲，哎，这个国家说的怎么怎么，我说不是啊，你你们那个时候是因为音乐那个时代扫除文盲的时候，对,对，但现在大家已经教育已经提升上来了，你就应该回去。现在大陆有很多教授也赞成用繁体字。对，但是大陆来讲，一个人说了算。嗯，我常常就说，要改变取决于领导人的决心
1: 。对，就跟那个疫情之间啊，后来不是因为这个他们动态清零管的太严格，后来还不是被迫才慢慢开放一点
0: 。我跟你讲，就是大陆因为还是一个比较专制啊、集权的一个社会，嗯、你要改变它，你就循序渐进。你要不要对他说没有希望？因为过去那段文革时期，<笑>那时候文化大那在革命时期，那个真的是僵硬到一塌糊涂。对，所以很多人被迫害，很多知识分子被迫害。我有时候看了那个被迫害的知识分子，我心里非常非常悲愤他们那些有名的知识分子，都是我当初在研究所的时候，他们老师的老师，你都是很经典的那些教授，嗯、全部被打到牛棚里面去。惨兮兮的，你不要讲汉语拼音这个东西。事实上，汉语拼音这个人是支持中华民国的，他是一直在反共。嗯、后来汉语拼音不得不用他，因为他留美的，哦、然后他又娶了那杨家的女儿，所以他活到一百零二零三岁才过世。他一生当中，他是非常反共，他也是被打到牛棚，很惨。嗯但是后来汉语拼音采采用它了，所以我们常常讲说台湾人，你要不要认为都用汉语拼音是错误的，是共产党的东西？不是，那是我们过去国民政府培养出来的学者，他们研究发展出来的。所以我常常就跟他讲说，这样台北市很多地方用汉语拼音，我觉得很好啊，没有什么不对啊。我到南部去，很多火车上看了字也是汉语拼音，是啊，嗯。所以我觉得，像很多事情都是同样是我们华人创造发明的东西，你就应该能接受，不要因为一个政治的立场去排除这些东西，就可惜了，对不对？对呀、啊，嗯、我们应该很客观、很公正来看事情。对啊，就
1: 好像我们来讲文学，老师有几篇讲到文学，其实中国大陆近年也有一些作家拿到文学奖，对不对？这是一个非常大的一个这个改变
0: 。对，以前都是欧美的市场。其实他基本上他是非常反对大陆的一个体制，嗯，因为他也不能讲，所以和他叫莫言，哦、我不能乱讲，不、嗯、能批评，不讲话莫言。但是他现在慢慢比较敢说话
2: 了
0: ，嗯，因为大陆现在慢慢也在开放了，也慢慢在开放，他也能容忍一些不同的声音来讲东西。你只要不要直接面对他说的太太过火了，他们才会。实际上，大陆也在改变。我常常觉得，我们应该用柔性的方式来改变他们。就像我们过去的流行歌曲，罗大佑、李宗盛这些人，嗯，几乎在大陆真的是家喻户晓的人。但人家能接受你，为什么你不能接受他呢？对不对？所以，我我是觉得，就就在学者的这个立场上来讲，我是很希望持平、很公正来谈这个事情。嗯，将来就是可以坐下来好好谈，没有必要剑拔弩张啊，非得要敌对，非得要干嘛？这是我没有办法这个看到，不愿意看见的事情。
2: 嗯
0: ，那我们从台湾出来的，我们受的教育，<对>我觉得我蛮骄傲那个年代的人。我常常觉得以以那个年代的人为为骄傲
1: ，尤其是我们的邓丽君，对不对？
0: <笑>邓丽君几乎家喻户晓，你知道？<笑>是、啊。然后他们后来就出了一个王菲，嗯，但王菲的歌，她我们这边也能接受，这种情歌唱的真的好的不得了。灵嗯对啊、空灵啊，嗯，对呀，她的声音最空灵啊。嗯。所以，我常觉得彼此互相接受，慢慢这个仇恨就泯平了，嗯，对不对？你等嘛，因为从一九六零年代一直到今天，事实上那边改变是很大很大，<对>他们也知道他们很多地方是不对的啊。但是我其实跟基本上跟他们知识分子聊起来，他们非常羡慕。欣赏我们台湾的知识分子，嗯嗯，因为你们可以畅所欲言啊、呃，你们做出来的东西，文章写出来也相当可以自由开放。对，对我相信是说，以我们的这个软文化慢慢去改变是有希望，而且很有机会。解决不来就让时间去解决，对不对？<笑>对啊，没有必要这两边啊，恶言相向，天天啊剑拔弩张的在想。有时候你，你想想看。他们在动武的时候，在演习的时候，你有没有想到你说的话是不是对的？嗯，对不对？因为他为什么会惹起他们？因为过去那个很很多年以前，根本没有那个问题嘛。对
1: ，对不对
0: ？两岸互相交流，慢慢互相了解，我们的人过去看看，他们也过来看看，两边就慢慢就没有这种仇恨了啊、哦，也没有就过去那种恩恩怨怨也都没有了。所以我常常觉得，台湾的人要拿出你的智慧出来，嗯，你一定要有智慧来解决这个问题。好，我们
1: 最后还是提到这个老师的专业电影赏析，在第四篇讲的非常多，尤其是大陆的一些电影，你你也做了一些评论，因为他们是发展太快，对不对？包括你刚刚讲的这个张艺谋啊，什么都已经到了国际级了
0: 。而且我跟你说哈、啊，大陆的制片人，因为大陆的尺寸的问题，他们很多人。都已经投资在美国电影上面，尤其是我参加中美电影节里边，很多大咖，好莱坞的大咖都跟这个电影节结合在一起。而且呢，现在你看美国电影的大片哦，后面出来的那个字幕哦，你会发现有很多大陆的制片，大陆的工资在那上面，因为他们这方面他们开放。嗯，所以说，因为大陆目前为止还不能开放，所以他们就在海外投资。嗯，海外投资，因为这几年因为疫情的关系哦，就因为中美电影节停办了几次，然后最近又开始的，去年十一月开始有一些跟大陆的交流就出现了。那我在这个情况里面，我就发现，就是说大陆的电影不容忽视，人家拍出来是有格局、有场面的电影。嗯而且台湾的电影开始走向比较秀，袖珍一点，对、哦，比较那种讲人文小品，都是人性啊，不然又是黑社会。对呀、啊，没有大戏的，嗯、所以你可以看到大陆在这方面是很有希望，很有希望。你看最近拍，你看我们我们从小就唱《满江红》唱大了，哎、欸，他们最近流行了，嗯，开始讲到忠孝节义啊。哦、<對>所以你看那个电影演到最后，我跑去看了张艺谋导演。哇，唱到最后，大家在唱啊，在,在念《满江红》，但是我跟他讲说，我们台湾人会唱
1: ，而且会
0: 唱得很好听，嗯、<哼>还有两个版本
1: 。好，老师，最后我们把这个你的新书发表会提一下吧，就是刚办完，对不
0: 对？呃，这一次新书发表会啊，那个主办单位是联合报系的啊，嗯哼，那他叫有故事出版有故事出版社啊。那我当初用选这个这个出版社，是因为我的书叫《寻找记忆中的故事》，那我我就觉得跟我蛮投缘的，嗯、而且我跟那个执行长啊，两个坐下来一拍即合。他从来不认识我，我也不认识他，他马上说：“我帮你出。”嗯，我来帮你出。后来我就把我的文稿通通带过去了，嗯、呃，照片通通带过去了，他就很快在一个月不到，马上就帮我弄好了。然后那天出出版社老讲我的老师啊。我老师林秋山教授提拔我的老师，我也把他请过来，他也来了。一个人坐公共汽车从那个从外双溪那边过来，西山岩那边过来。然后另外那个救护团的主任啊，葛主任也来了啊，葛主任也来。还有我的那个，嗯，我的表弟，他现在也是位居要职了，在在新北市啊，我不讲他的身份了啊。嗯，我的表弟也来了。然后呢，另外就是实践校友会，我太太是实践的。他们这次参加校友年会，他们一群人中午吃过饭，到下午就过来了。嗯，所以这就很令我感动。还有我一些几十年的老同学啊，我在以前都是四五十年的老同学，五十年了，老同学也都来参加了。呃，呼朋引伴来了一些人，然后当然我我我太太家里的人，他们的亲戚也过来了，嗯、坐了轮椅过来啊，我<笑>、哦、让我很感而且没有告诉我他们要来。是。就一突然出现，坐轮椅出现了，我真的看了以后，我真的眼眶都要开始红了。嗯，哦，所以我觉得这这次新书发布会，对我这本书大家的这种这个关注啊，而且非常关心我的都我的一生的事情。事实上，这本书我的第一页是献给我老爸。嗯，对，因为他从小含含辛我母亲已经过世了，我们已经七十四岁就过世了，所以呢，我我老爸帮我们抚养长大。所以我就觉得我应该给他，嗯、因为他现在已经在失智了，已经失智了。嗯、是，所以我想说这本书献给他。所以他已经有点不认得你就对他早上叫我名字，呵呵下午叫我兄弟。呵呵<笑>有点错乱我们成为兄弟是不容易的事情。
1: 是啊是啊。是啊老师最后三个推荐人呢、啊？这个帮你写中文推荐还是提一下
0: ？啊、呃，我上面有三个非常重要的推荐人，吴忠锦先生，他是北美华文。作家协会的会长是前一任的，嗯，那这这个月到二十九号那天，那个新的会长叫尤鹏丹，嗯、在第三个，他现在是新任全美华文作家协会的会长，会长嗯、他也帮我写了推荐。那中间这个人叫洪文庆啊，是他是我那个学弟，嗯，他是一个诗人，他也得过时报文学奖的啊，那个他。帮我写，因为我一直很长久以来都跟他联系，我回台湾都会来找他，都会看他住在关渡，他也帮我写了一篇。他以前《国家地理》杂志，台湾的《国家地理》杂志是他主编，他是、嗯呃、总编辑，嗯，所以呢，我也请他帮我写推荐，他是他最了解我，所以他这边篇幅稍微写的比较多一点，但是他因他对我的了解很深，所以他写下来。所以这三个人实际都跟我很熟悉的人，因为熟悉我的人才会写这些东西，了解。我所以，我也不想找一个不相干的名人来给你写个东西，他也不认识你，也不了解你，写不到位啊。嗯，对对，他写的很非常到位，而且写得非常感动，令人感动。他说：“我没有想到你的东西写得这么好。”他一篇一篇读，呃，读的
1: 非常详细。书风还是要提一下，这个两个算是老鹰吗？有点像。
0: 人生飞红雪泥是不是那种感觉？我、哦、我跟你讲，我这个封面啊、哦，事实上设计是我设计的。嗯、因为这个照片我拍的。嗯、哦，我在我们那边有一个城市叫哈森达海，有一个公园叫香巴老，叫香，我们叫香巴老公园。嗯、我们有一次健行走到那边山上，然后往南边一看，哎、欸，我看到两只老鹰在上面飞。然后那那那那个时候是是春天之前的冬天啊、哦，嗯，蛮冷的。所以那时候看到那个上面还还有满满满雪满满的雪，今年的雪更厉害了，已经是白头了。现在还看得到一点那个嗯、呃、绿的东西啊、哦。是，所以我拍这张照片是那一刹那之间我抓到了记忆。嗯、是、啊。然后呢，旁边这个那个书法，有人说很像胡适写的东西。那个我的一个好朋友，他看了这个第一眼就说。胡适帮你写字啊？我说老实讲，这是一个书法家帮我写的，叫鲁安啊。嗯。那他写的这个字跟一般的那个字体不太一样。那后来人家就把它跟胡适把它对上嘴了，哦，就发现，嘿，那个字看起来有点三十年代四十年代的那个味道。嗯。啊，所以我常觉得我这个封面，很多人说，我只要买封面，我就已经很值得了。<笑>对，那字漂亮，然后照片也很精美。<對 S 2> 好，谢谢。